0: Hola queridos, queridas y queridos oyentes. El día de hoy les leeré uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm y que tiene una gran importancia para la compañía Disney. En 1937 vio a la luz su primera película animada, la cual dio inicio a una prolífica filmografía y que es parte fundamental de nuestras infancias. La joven princesa, condenada a muerte por su madrastra debido a su gran belleza, y que fue escondida por los Siete Enanitos del Bosque, ha servido de inspiración no solo a Walt Disney, sino que también a múltiples adaptaciones cinematográficas. Inclusive, esta lucha entre ellas inspiró la famosa serie One Upon a Time. Sin más rodeos, el cuento de hoy se titula Blancanieves. Vamos a escucharlo. Blanca Nieves Un día, en la mitad del invierno, cuando los copos caían del cielo como plumas, una reina estaba sentada junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Y mientras cosía, alzó la vista para mirar los copos, y entonces se pinchó el dedo con la aguja, y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Dado que el rojo lucía tan hermoso sobre la blanca nieve, ella pensó, Si tuviera un hijo tan blanco como la nieve, tan rojo como la sangre, tan negro como la madera del marco. Poco tiempo después, tuvo una hija que era de piel tan blanca como la nieve, de labios tan rojos como la sangre y de cabellos tan negros como el ébano, por lo cual... Fue llamada Blancanieves, pero al nacer la niña murió la reina. Después de un año, el rey tomó una nueva esposa. Era una mujer hermosa, pero tan orgullosa y presumida que no toleraba que nadie la aventajara en belleza. Poseía un espejo maravilloso y cuando se ponía delante de él para mirarse, preguntaba. Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? Entonces, el espejo respondía Majestad, vos sois la más hermosa Y ella se ponía muy contenta Pues sabía que el espejo decía la verdad Por su parte, Blancanieves creció Y se hizo cada día más bonita Y cuando cumplió los 17 años Era bella como un día radiante y mucho más hermosa que la misma reina. Una vez, cuando ésta preguntó al espejo: Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? Él respondió en estos términos: Ante mí sois la más bella majestad, más blanca nieves o superen en beldad. Horrorizada al oír esto, la reina se puso verde y amarilla de envidia. A partir de entonces, cada vez que veía a Blancanieves, se le encogía el corazón de tanto que odiaba a la muchacha. La envidia y la soberbia crecían en su alma como la mala hierba, cada vez más alta, y no la dejaban en paz de día ni de noche. Entonces llamó un cazador y le dijo, «Llévate a la niña al bosque». No quiero verla nunca más delante de mis ojos. Debes matarla y traerme sus pulmones y su hígado como prueba de que lo has hecho. El cazador obedeció y se la llevó consigo. Pero cuando estaba apuntando con su escopeta para perforar el inocente corazón de Blancanieves, ella se echó a llorar. ¡Oh, buen cazador! exclamó. ¡No me quites la vida! «Miré hacia la profundidad del bosque y nunca más regresaré a casa». Tan hermosa era la niña que el cazador sintió compasión y dijo, «Vete pues, pobre niña. Los salvajes animales del bosque la devorarán pronto», pensó. Y sin embargo, sintió como si se hubiera quitado un peso del corazón al no tener que matarla. Y como en aquel momento apareciera un joven jabalí, corriendo hacia él lo mató y le sacó los pulmones y el hígado que llevó a la reina como pruebas. El cocinero tuvo que hervirlos en agua salada y la malvada mujer se los comió creyendo que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves. Así pues la pobre niña quedó completamente sola en el inmenso bosque y tan llena de miedo que miró cada una de las hojas de los árboles sin saber qué hacer. Entonces echó a correr a través de las zarzas y pisando los hirientes pedruscos, y los animales salvajes pasaron a su lado sin hacerle daño. Siguió corriendo tanto tiempo como se lo permitieron sus pies, hasta que estaba ya por caer la noche. En eso vio una pequeña cabaña y entró en ella para descansar. En la casa, todo era pequeño, pero tan gracioso y limpio que no hay cómo expresarlo. Había una mesita con un mantel blanco y siete platitos con sus respectivas cucharitas, más siete cuchillitos y tenedorcitos y siete copitas. Frente a la pared, habían siete camitas, una al lado de la otra, cubiertas con sábanas blancas como la nieve. Y como Blancanieves tenía tanta hambre y sed, Comió un poco de verdura y de pan de cada uno de los platitos y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería quitárselo todo a uno solo. Después, como tenía mucho sueño, se tendió en una de las camitas, pero ninguna le quedaba bien. Una era demasiado larga, otra demasiado corta. Finalmente, la séptima resultó ser justa, se acostó en ella, encomendándose a Dios, se durmió. Cuando estuvo totalmente oscuro, llegaron los sueños de la cabañita. Eran los siete enanos que cavaban en los montes buscando minerales. Encendieron sus siete velitas, y cuando la cabaña estuvo iluminada, se dieron cuenta de que alguien había estado en ella, pues no todo estaba en el mismo orden en que lo habían dejado. El primero dijo, ¿Quién ha estado en mi sillita? El segundo, ¿quién ha comido de mi platito? El tercero, ¿quién mordió de mi panecillo? El cuarto, ¿quién comió de mi verdurita? El quinto, ¿quién ha usado mi tenedorcito? El sexto, ¿quién ha cortado con mi cuchillito? El séptimo, ¿quién ha bebido de mi copita? Entonces el primero miró a su alrededor y al ver que en su cama había un pequeño hoyo, preguntó: ¿Quién se ha acostado en mi camita? Los otros vinieron corriendo y exclamaron: ¡También alguien estaba acostado en la mía! Y cuando el séptimo fue a mirar su cama, vio que en ella estaba acostada Blancanieves, durmiendo. Enseguida llamó a los otros. Que acudieron corriendo y prorrumpieron en exclamaciones de sorpresa. Fueron en busca de sus siete velitas e iluminaron a Blancanieves. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! exclamaron. ¡Qué hermosa es esta niña! Tan grande fue su alegría que no la despertaron y la dejaron seguir durmiendo en la misma camita. Así que el séptimo enano durmió con sus compañeros, una hora con cada uno y de este modo transcurrió la noche. Cuando Blancanieves despertó por la mañana, vio a los siete enanos y sintió miedo. Pero ellos se mostraron amistosos y le preguntaron. —¿Cómo te llamas? —Me llamo Blancanieves —respondió ella. —¿Y cómo es que has llegado a nuestra casa? — prosiguieron indagando los enanos. Entonces ella les contó que su madrastra había ordenado que la mataran pero que el cazador le había perdonado la vida y que después había corrido durante el día entero hasta encontrar finalmente la cabañita. «Si quieres, puedes ocuparte de nuestro hogar», dijeron los enanos. «Cocinar, hacer las camas, lavar, coser y hacer calceta, manteniendo todo en orden y limpio. Puedes quedarte con nosotros y nada te faltará». «Sí, quiero, de corazón», Respondió Blancanieves y se quedó con ellos. Les mantenía la casa en orden. Por la mañana, ellos partían hacia la montaña en busca de oro y otros metales. Y cuando volvían por la noche, su comida debía estar lista. A lo largo de los días, la niña se quedaba sola. Por eso, los buenos enanos la advirtieron, diciendo, Ten cuidado con tu madrastra. ¡Pues pronto sabrá que estás aquí! ¡No dejes entrar a nadie! En cuanto a la reina, después de haber comido lo que creyera que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, no tuvo la menor duda de que de nuevo volvía a ser la primera y la más hermosa de todas. Y poniéndose delante de su espejito, preguntó, Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? El espejo respondió. Ante mí, sois la más bella majestad. Más Blanca Nieves, que vive en la cabaña, de siete enanos allá tras la montaña, o supera en beldad. Entonces, ella se horrorizó, pues sabía que el espejo no decía mentiras. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y comprendió que Blancanieve seguía viva. Así que de nuevo se devanó los sesos pensando una y otra vez cómo podría matarla, ya que mientras no fuera ella la más bella de todo el reino, la envidia no la dejaría en paz. Finalmente, habiendo conseguido dar con un ardid, se tiñó la cara y se vistió como una vieja mercera, quedando del todo irreconocible. Con este disfraz cruzó los siete montes y cuando hubo llegado a la casa de los siete enanos llamó a la puerta y voció ¡Llevo bonitas mercancías! ¡Comprad! ¡Comprad! Blancanieves asomó por la ventana ¡Buenos días, buena mujer! dijo ¿Qué lleváis para vender? ¡Buenas mercancías! ¡Bonitas mercancías! gritó ella ¡Cordones de todos los colores! Y sacó uno para mostrarlo, trenzado con sedas multicolores. ¿Puedo dejar pasar a esta honrada mujer? Pensó Blancanieves y quitó el cerrojo de la puerta y le compró el bonito cordón. ¡Qué aspecto tienes, niña! exclamó la mujer. Ven, voy a apretarte el corpiño como es debido. Sin sospechar nada malo, Blancanieves se puso delante de ella y dejó que la ciñera con el nuevo cordón. Pero la vieja apretó tan rápida y firmemente que a Blancanieves se lo cortó el aliento y cayó al suelo como muerta. «Eras la más hermosa», dijo la vieja, y partió a toda prisa. No mucho después, por la noche, los siete enanos volvieron a casa ¿Cómo se estremecieron al ver a su querida Blancanieves en el suelo, inmóvil, como si estuviera muerta? Levantándola un poco, se dieron cuenta de que estaba ceñida demasiado fuerte, y cortaron el cordón. Entonces, ella comenzó a respirar débilmente, y poco a poco revivió. Cuando los enanos oyeron lo que había sucedido, dijeron, «La vieja mercera no era otra que la desalmada reina». Ten cuidado y no dejes entrar a ninguna persona cuando nosotros no estemos en casa. Ahora bien, cuando la malvada mujer hubo vuelta a casa, se puso delante de su espejo y le preguntó. Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? El espejo respondió entonces como antes. Ante mí sois la más bella majestad. Más Blancanieves que vive en la cabaña, de siete enanos allá tras la montaña, o supera en bildad. Al oír esto, la sangre le hirvió de puro espanto, pues se dio cuenta de que otra vez Blancanieves había vuelto a la vida. Pero esta vez, dijo, urdiré algo que acabará con ella. Y con las brujerías que conocía, preparó un peine venenoso. Después se disfrazó y tomó la apariencia de otra vieja. De este modo cruzó los siete montes, y cuando hubo llegado a la casa de los siete enanos, llamó a la puerta y voció. ¡Buenas mercancías! ¡Comprad, comprad! Asomándose, Blancanieves dijo, ¡Seguid vuestro camino, pues no me está permitido dejar entrar a nadie! Pero te estará permitido echar una mirada, dijo la vieja, y sacando el peine venenoso, se lo mostró. Tanto le gustó el peine a la niña que se dejó embaucar y abrió la puerta. Cuando hubieron cerrado el trato, la vieja dijo, Ahora te peinaré como es debido. Sin el menor recelo, la pobre Blancanieves dejó obrar a la vieja, pero no bien esta hubo metido el peine entre sus cabellos, el veneno surtió efecto y la niña cayó al suelo sin sentido. —¡Tú, prodigio de belleza! —exclamó la malvada mujer. —Ahora sí he acabado contigo. Y se marchó. Afortunadamente, pronto vino la noche, cuando los siete enanos volvían a casa. Al ver que Blancanieves se hacía en el suelo como muerta, sospecharon enseguida de la madrastra. Se pusieron a buscar y encontraron el peine venenoso. Apenas lo hubieron retirado, Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había acontecido. De nuevo, le recomendaron tener cuidado y no abrir la puerta a nadie. De vuelta a casa, la reina se puso delante del espejo y le preguntó, Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? Él le respondió, como a la vez pasada. Ante mí, sois la más bella majestad. Más Blanca Nieves, que vive en la cabaña, de siete enanos allá tras la montaña, o supera en beldad. Al oír hablar así al espejo, la reina tembló de ira. Blanca Nieves debe morir. —¡A una costa de mi propia vida! —exclamó. Y se dirigió de inmediato a una habitación oculta y solitaria, en la cual no entraba nadie, y allí preparó una manzada extremadamente venenosa. Su piel blanca con manchas rojas era de tan hermoso aspecto que cualquiera solo con mirarla hubiera sentido ganas de morderla, pero el quien lo hiciera estaba condenado a morir. Cuando la manzana estuvo lista, la reina se tiñó la cara y, disfrazándose de campesina, caminó a través de los siete montes hasta la casa de los siete enanos. Cuando llamó a la puerta, Blanca Nieves, asomando la cabeza por la ventana, le dijo, «No debo dejar entrar a ninguna persona. Los siete enanos me lo han prohibido». «A mí me da igual», respondió la campesina. —Ya me desharé de mis manzanas. Mira, te regalaré una. —No —dijo Blancanieves. no debo aceptar nada. —¿Temes algún veneno? —preguntó la vieja. —Observa bien. Parto la manzana por la mitad. Tú comerás la que tiene la mancha roja, yo la blanca. La manzana estaba preparada tan hábilmente que solo la parte roja contenía el veneno. Blancanieves sintió vivas ganas de morder la manzana. Y cuando vio que la campesina la comía, no pudo resistir más, y estirando la mano, cogió la mitad venenosa. Pero apenas le hubo dado un mordisco, cayó al suelo, muerta. Entonces, la reina le lanzó una mirada espeluznante, y con una risa chillona, exclamó, Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez, los enanos no podrán resucitarte. Y ya en casa, preguntó al espejo, Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país? Finalmente, este respondió, Majestad. Vos sois la más hermosa. Entonces su envidioso corazón se quedó tranquilo, tan tranquilo como puede quedarse un corazón envidioso. Por la noche, cuando los enanos regresaron a casa, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo. De su boca no se escapaba ya el menor aliento, pues estaba muerta. La tendieron en una cama. Registraron en busca de algún veneno Aflojaron su corpiño La peinaron La lavaron con agua y vino Pero todo fue en vano La querida niña estaba muerta Y siguió muerta La pusieron pues Dentro de un féretro Y los siete se sentaron a su alrededor Llorando plañideramente Por ella durante tres días Después Quisieron enterrarla pero al ver que seguía tan lozana como una persona viva, y que sus mejillas seguían tan rosadas y hermosas, dijeron, No podemos sepultarla en la negra tierra. Así que mandaron a construir un ataúd transparente, de cristal, que permitía verla desde cualquier lado. La pusieron dentro y escribieron con caracteres de oro su nombre y su condición de princesa. Después, llevaron el ataúd a la cumbre del monte y siempre uno de ellos se quedó junto a él, vigilándolo. También los animales vinieron a llorar por Blancanieves, primero un búho, después un cuervo y finalmente una paloma. Blancanieves estuvo largo, largo tiempo dentro del ataúd y su cuerpo no se corrompía, por el contrario, parecía que estuviera durmiendo. Pues seguía siendo tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y de cabellos tan negros como el ébano. Entonces sucedió que un príncipe se extravió en el bosque y llegó a casa de los enanos para pasar la noche. Después fue al monte y vio el ataúd dentro del cual estaba la hermosa Blancanieves. Y leyó las inscripciones con letras de oro. Enseguida dijo a los enanos... Dejadme el ataúd, os daré lo que queráis a cambio de él. Pero los enanos respondieron, No lo daremos ni por todo el oro del mundo. Entonces regaládmelo, propuso él, pues yo no podré vivir sin ver a Blancanieves. La honraré y la veneraré como lo más querido. Al oír hablar así, los buenos enanos se compadecieron de él y le dieron el ataúd. El príncipe lo hizo conducir en hombros de sus sirvientes y ocurrió que estos tropezaron con una rama. Entonces, debido a la sacudida, el bocado venenoso que Blancanieves había tragado, salió expulsado de su garganta. Poco después, abrió los ojos, alzó la cubierta del ataúd e incorporándose viva otra vez, exclamó. ¿Dónde estoy, Dios mío? Estás conmigo. Dijo el príncipe, lleno de alegría, y contándole todo lo que había pasado, añadió. Te quiero más que todo lo que hay en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre y serás mi esposa. Blancanieves sintió ternura por él y lo siguió, y los preparativos para la boda fueron dispuestos con gran lujo y magnificencia. A la fiesta también fue invitada la desalmada madrastra de Blancanieves, una vez que ésta se hubo ataviado con sus bellos vestidos, se puso delante del espejo y le preguntó, «Espejito, espejito, ¿qué decís? ¿Quién es la más hermosa del país?» El espejo respondió, «Ante mí sois la más bella majestad, pero la joven reina os supera en verdad." Entonces la malvada mujer lanzó un juramento y sintió tanto, tanto miedo que no supo dónde meterse. Al principio no quiso ir de ningún modo a la boda, pero esto no consiguió tranquilizarla, pues debía ir a ver a la joven reina. Al entrar, reconoció a Blancanieves y tal fue su miedo y sobresalto que se quedó paralizada. Entonces cogieron con unas tenazas unas pantuflas de hierro que habían puesto sobre un brasero y que ya estaban al rojo y las colocaron delante de ella. Tuvo que calzar las candentes pantuflas y bailar hasta que cayó muerta al suelo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.